0: ¿Qué onda, psicodelicioso? Bienvenido a este tu podcast, Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen a la experiencia humana. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante picante, candente, eh, ¿cómo podemos decirlo? Bueno, vamos a andarnos sin rodeos, pues vamos a hablar de sexo. Este episodio psicodelicioso va a hablar de sexo, pero... Vamos a hablar más allá de las dos vertientes en las que normalmente se aborda. Si te das cuenta, normalmente se aborda el sexo desde lo reproductivo, lo médico, lo biológico, lo cual está bastante bien. Y por otro lado, se aborda desde el placer. Todas las prácticas que pueden darnos placer y cómo dar placer. ¿okay? Esas son como que las dos vertientes principales... Pero aquí vengo a hablarte de una tercera posición, de una tercera posición de la que a veces no somos conscientes o de la cual, digamos, pasamos de manera inadvertida. Y creo que es bastante interesante ponerlo sobre la mesa. Porque esto esta tercera vía nos ofrece una posibilidad de darle una dimensión diferente, una dimensión más profunda al, al acto sexual y creo que eso es muy interesante de explorar, porque se abre un panorama, un abanico de posibilidades que es bastante bastante interesante. Pero antes de hablar a fondo, sobre este tema vamos con un mensaje de nuestro patrocinador. Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link en la descripción. Nuestra fascinación por el sexo en la década de 1980 solo se compara con su enorme confusión de actitudes hacia él. Necesitamos el placer del sexo pero no podemos decidir cómo lidiar con el dolor emocional y la complejidad que a menudo la acompaña. Todos nos hemos sentido culpables, en conflicto o alienados por nuestras relaciones y compromisos sexuales en un momento u otro. ¿De dónde saca el sexo un poder tan enorme para influir en nuestras vidas? Sin duda hay un imperativo biológico en juego, la necesidad de la especie de reproducirse y continuar. Menos clara pero igualmente poderosa es la forma en que los sentimientos sexuales quedan atrapados en la compleja red de nuestra cultura. Con el tiempo, los hábitos sexuales de toda la cultura se convierten en un poderoso conjunto de influencias inconscientes. La mayoría de nosotros lleva tanto tiempo cargando con el exceso de equipaje de las costumbres sexuales de nuestra época que hemos olvidado lo pesado que es la carga. Los legados culturales de la ética judio-cristiana fueron el eje en torno al cual giraron los experimentos sexuales en los años 60. Los estilos de vida neuróticos y estériles de esta ética en generaciones anteriores estuvieron entre las principales causas de la revolución sexual de los años 60. Enajenada por la hipocresía sexual y los evidentes efectos destructivos de la represión sexual, la gente comenzó a buscar formas nuevas y más honestas de expresar sus deseos. En los últimos 20 años hemos visto cómo la revolución sexual completaba el círculo. Lo que antes era ilícito y prohibido se convirtió en un lugar común y banal. Algunos buscan una solución a este dilema actual volviendo a la vieja moral. Algunos buscan refugio en el celibato y algunos de nosotros todavía estamos buscando. Las implicaciones de gran alcance de la revolución sexual de la década de 1960, incluidos los diversos movimientos de liberación que la han acompañado, se están reexaminando ahora a raíz del conflicto generalizado y la infelicidad entre hombres y mujeres. La búsqueda reciente de una nueva frontera para la sexualidad actual, una tendencia que comienza a aparecer en los medios populares, es esencialmente una reacción a los resultados infelices de los experimentos de nueva moralidad de las últimas dos décadas. Pensamos que sabíamos lo que queríamos, pero cuando lo conseguimos nos dimos cuenta de que faltaba algo más. Individual y culturalmente estamos examinando de nuevo el significado de nuestra sexualidad y los propósitos más profundos servidos por nuestras relaciones amorosas. Muchas ideas nuevas están surgiendo ahora en el movimiento de conciencia de la nueva era que aborda esta necesidad. Veamos por ejemplo el concepto de, entre comillas, alta monogamia, que enfatiza el desafío y la emoción de las relaciones conscientes a través del tiempo, que trasciende el egoísmo romántico. El muy publicitado resurgimiento del interés popular en el tantra sexual hindú y tibetano es otro ejemplo. Otros están reexaminando los méritos del celibato. El paradigma sexual está cambiando de nuevo. A medida que continúa esta obra, nos desconcierta aún más la mayoría moral que busca revivir las viejas represiones y los patrones neuróticos que nos llevaron a buscar alivio en primer lugar. Muchos de nosotros luchamos por comprender el significado del conflicto entre la vieja y la nueva moralidad sexual. Podemos evitar las trampas de la moralidad sexual tanto represiva como entre comillas liberada, que ya son demasiado familiares. ¿A dónde acudimos en busca de orientación para buscar nuestras propias respuestas verdaderamente individuales? Desafortunadamente nuestras opiniones sobre la sexualidad humana están constantemente moldeadas por las modas y modas de la ciencia y la cultura popular también. Estamos tan influenciados por estas tendencias desde TikTok, Facebook, Instagram eh, y también lo estamos por los procesos bioquímicos reales de nuestros cuerpos y mentes. A menudo, entre comillas, sabemos más acerca de quiénes y qué somos por lo que leemos o vemos en la internet que por una experiencia vivida profundamente de nosotros mismos. Es obvio que carecemos de una visión clara e imparcial de nuestro propio condicionamiento social. Nuestro autoconocimiento generalmente se deriva del mundo de expertos conocidos, eh, libros, películas, televisión, revistas, más que de una comprensión paciente de nuestros sentimientos o intuiciones más profundas. El poder de estas influencias culturales puede entenderse observando cuidadosamente las teorías científicas y psicológicas cíclicas y a menudo contradictorias sobre la sexualidad que se encuentran en los medios de comunicación populares. Los hombres y las mujeres son pocos y distantes entre sí. Esta conclusión se aplica a la mayoría de nuestros difíciles problemas sociales e interpersonales, pero es especialmente cierta en el ámbito sexual. El hecho es que realmente no sabemos mucho de nuestras fuentes científicas o de los medios populares sobre la función del sexo más allá de los argumentos reproductivos y del principio del placer que han influido en todos nuestros pensadores, desde Freud hasta los sociobiólogos más recientes. Desafortunadamente nuestras vidas se ven poderosamente afectadas por esta pérdida de autoconocimiento sexual personal. Como sociedad hemos elegido ignorar lo que las grandes tradiciones espirituales alguna vez entendieron sobre la energía sexual y su papel en la transformación personal y la evolución espiritual. El conocimiento que alguna vez tuvimos ha sido fragmentado o distorsionado por las religiones judío-cristianas institucionalizadas y rehecho para servir a los dioses menores del control social, político y personal. Nuestra tradición religiosa institucional occidental esencialmente ha reprimido y distorsionado el instinto sexual y por lo tanto ha creado una variedad de patologías personales y sociales. Al hacerlo, también ha eliminado efectivamente la sexualidad de sus fundamentos espirituales. A este aspecto, el psicoanálisis occidental percibió correctamente el papel de la sexualidad reprimida en la neurosis individual. Cualesquiera que sean las limitaciones que pueda tener la visión psicoanalítica como una representación completa del potencial humano, esto se puede conceder a las percepciones de Freud, William Hill Reich y Carl Jung entendieron bastante bien el enorme poder de la energía sexual liberada y su conexión con un universo más grande de significado espiritual. Jung protestó con razón por el énfasis de Freud en la enfermedad como modelo para la salud, así como por la estrechez de su comprensión del alcance y el propósito del inconsciente. En cambio, enfatizó correctamente la función creativa y trascendental de la energía sexual dentro de un individuo espiritualmente sintonizado y en evolución. Pero todos estos psicólogos y sus legados han perdido el punto de una forma u otra. Es cierto que el instinto sexual puede tanto liberar como esclavizar. Pero para ser verdaderamente liberador, el instinto sexual debe encauzarse en la dirección de otro propósito. Solo en conjunto con el impulso por la transformación espiritual, el sexo puede volverse verdaderamente liberador. Debido a su falta de conocimiento de las grandes tradiciones espirituales, Freud fue completamente incapaz de ver este punto. Wilhelm Reich, cuyo trabajo ha influido en gran parte de las terapias centradas en el cuerpo del movimiento del potencial humano, fue lo suficientemente valiente como para llevar las ideas de Freud a su conclusión lógica. Reich reconoció claramente que el resultado final de la represión era la enfermedad individual y el fascismo político pero en su celo por enfatizar los efectos destructivos de la represión sexual también ignoró las funciones de transformación espiritual de la energía sexual. Carl Jung tenía exactamente el problema puesto, claramente enfatizó una perspectiva espiritual y trascendental sobre el instinto sexual, pero omitió el papel central del cuerpo físico en este desarrollo. Esta omisión hizo casi imposible aplicar los modelos intelectuales elaborados de Jung a los problemas cotidianos de la sexualidad. Así que buscamos en vano dentro de la psicología occidental para encontrar las disciplinas prácticas y los principios que necesitamos para reconciliar los conflictos que enfrentamos en el ámbito sexual. Este es un dilema simple y ordinario. Pero cuando queremos armonizar nuestras relaciones sexuales y amorosas con nuestras metas espirituales, nuestra situación parece especialmente conmovedora. Una y otra vez la función sexual demuestra ser una influencia disruptiva, generando conflicto y división en nuestras vidas. Por lo tanto, no debería sorprender demasiado que el celibato se haya convertido en una alternativa atractiva para tantos que desean seguir un camino espiritual sin dejar de ser hombres y mujeres mundanos. Los numerosos ejemplos de maestros espirituales aparentemente célibes nacidos y criados en el contexto puritano de las culturas orientales tradicionales y repentinamente liberados en la entre comillas nueva moralidad americana son a la vez tristes y divertidos. Con frecuencia oímos hablar de este gurú o de este maestro que ha caído en la tentación de tener relaciones sexuales con sus discípulos. Los escándalos ahora se han vuelto casi comunes en el ashram y el dojo. Uno no necesita volverse cínico acerca de esto para reconocer que el instinto sexual está destinado a encontrar su expresión en formas más bien prosaicas y predecibles sin importar lo que el dogma espiritual oficial consienta o prohíba. Esto ha sido cierto de un modo u otro a lo largo de la historia de las iglesias judio-cristianas institucionalizadas, así como en la escena espiritual de la nueva era, que abarca gran parte de los estilos de vida budista e hindú. Con respecto al sexo, la religión institucional antigua o nueva tiene poco que ofrecernos, Volviendo a los ejemplos de los maestros de tantra sexual, la brecha entre la teoría y el conocimiento práctico se vuelve bastante obvia. Escuchamos de las recompensas maravillosas y estáticas de las relaciones inspiradas en el tantra. Nuestras estanterías y publicaciones espirituales de la nueva era se prestan cada vez más al interés y a la fascinación por las prácticas sexuales esotéricas. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la sexualidad esotérica y dónde puede encontrar conocimiento real e instrucción práctica en estas publicaciones? ¿Cómo es posible que alguien realmente aplique estos rituales en una forma que sea aplicable a la vida y a las relaciones ordinarias? ¿Cuánto entendemos realmente de las enseñanzas esotéricas reales cuando se eliminan del contexto religioso y ritualista más amplio de las tradiciones hindú y budista? Para responder a estas preguntas debemos comprender con precisión la sexualidad esotérica como el estudio y el control de la energía sexual dentro de nosotros mismos, que tiene poca o ninguna conexión con los rituales externos de la cultura. Más allá de esto, necesitamos métodos prácticos que puedan ser entendidos por la mente occidental y aplicados en la vida contemporánea. Una forma de descubrir estos métodos es identificar los aspectos esenciales de la sexualidad que afirman la vida que se encuentra en las tradiciones culturales y espirituales de la humanidad y determinar cuáles funcionan hoy. Debemos separar cuidadosamente lo que necesitamos para guiarnos en el ámbito sexual sin atascarnos en formas antiguas de pensar y vivir. La tradición del taoísmo, el núcleo de la cultura china, presenta una perspectiva interesante y práctica sobre esta cuestión. Los antiguos maestros chinos observaron que la función sexual está íntimamente relacionada con la salud física y mental y es también la base para el cultivo de las facultades espirituales superiores. La posición de que la conservación efectiva de la energía de la fuerza vital y su transformación gradual en una especie de sustancia espiritual material es tanto derecho de nacimiento como una responsabilidad de la humanidad. Cuando se practicaba dentro de la tradición monástica del taoísmo religioso, la conservación y el cultivo de la energía sexual era en gran parte una cuestión de celibato. Esta práctica indicaba un camino por el cual un monje casado o un hombre y una mujer ordinarios podían cultivar el Tao, el camino, mientras permanecían en la vida mundana. Por su orientación eminentemente práctica en materia de salud y vida, la tradición taoísta abordó las relaciones sexuales de una manera directa y realista. El Kung Fu sexual taoísta fue, y es hoy, un método para aumentar la longevidad y la salud, armonizando la relación entre los sexos y un medio de transformación espiritual. Aparte de algunas distorsiones históricas en las que la naturaleza igualitaria básica de la práctica fue subvertida por emperadores y aristócratas en la dirección de una especie de explotación masculina de la mujer, la premisa básica del método del kung fu sexual es el desarrollo espiritual y la armonía de las energías masculina y femenina. Acostumbrados, como estamos, en nuestras tradiciones occidentales a considerar el campo de la sexología dentro de los límites de nuestro condicionamiento religioso, científico y cultural, nos resulta difícil captar el significado esencial de la metáfora del Kung Fu sexual. Tenemos una comprensión vaga de algún tipo de relación con las artes marciales, pero más allá de esto, el concepto de Kung-Fu sexual parece cómico, sino francamente ridículo. De hecho, el significado literal de Kung-Fu es método, práctica o disciplina. El concepto de Kung-Fu sexual implica un método específico o disciplina práctica de tener sexo sin eyacular. Al mismo tiempo la tradición taoísta reconoce una cierta forma de conflicto entre los sexos, una forma que está universalmente representada por la oposición legal y la interacción dinámica de las fuerzas del yin y el yang. Esta oposición legal se desarrolla en el campo de batalla de las relaciones sexuales y se expresa como el conflicto lúdico entre adversarios sexuales. Un conjunto, por cierto, en el que el hombre es más débil que su enemigo fuerte y donde se desarrolla el Kung Fu del control de la eyaculación como forma de remediar este desequilibrio de fuerza sexual, noción de una batalla entre los sexos. Pero fácilmente cometemos un gran error al suponer que esta expresión tiene el mismo significado que la metáfora taoísta en cualquier otra cosa que no sea el sentido más superficial de conflicto. Tiene poco que ver con los aspectos lúdicos y transformadores del sexo tal como se entienden en la tradición taoísta. Solo cuando movemos nuestro pensamiento al nivel de la energía sexual, podemos comenzar a ver cómo la función sexual puede entenderse correctamente y emplearse correctamente al servicio de la armonía y la salud sexual. De acuerdo con el punto de vista taoísta, el hombre es constitucionalmente inferior a la mujer con respecto a sus capacidades sexuales. Sus energías se gastan fácilmente y con el avance de los años su capacidad energética disminuye severamente. Es este factor el que es una de las principales causas del conflicto entre hombres y mujeres. Y es este factor el que es el tema básico subyacente de gran parte de la terapia sexual y el asesoramiento sexual actual. Desde nuestra perspectiva contemporánea la idea de un kung fu sexual parece extraña y tal vez incluso un poco revolucionario, pero con las crecientes interacciones de la cultura y la medicina oriental y occidental y el impacto resultante en la sexología occidental, los principios y los métodos del kung fu seminal y ovárico podrían ser aceptados gradualmente. Considerando el hecho de que la investigación sexológica occidental es bastante joven, podemos anticipar el tipo de confusión que uno encuentra en un adolescente que explora su sexualidad. Por el contrario, la tradición taoísta tiene más de 8000 años y ha alcanzado una madurez total tanto en la teoría como en el método. De hecho, ambas tradiciones se ocupan del control del mismo poderoso impulso. Si el kung fu sexual taoísta puede funcionar o no en la sociedad occidental será determinado en parte por su traducción a las formas occidentales de comprensión científica y psicológica. Su aceptación puede depender igualmente de la voluntad de los occidentales de adaptarse a la sabiduría de los maestros taoístas. Y estoy seguro que los maestros antiguos taoístas disfrutarían de este juego de fuerzas opuestas como la obra inevitable del Tao. Y hasta aquí nuestro episodio Chico Delicioso, espero que te haya gustado esta pequeña introducción a la perspectiva taoísta el sexo si te llamó la atención te invito a que investigues más al respecto, realmente es una filosofía y una práctica bastante interesante que como te mencionaba anteriormente ofrece una tercera vía acerca de nuestra perspectiva occidental que tenemos del sexo y como te podrás imaginar este tipo de temáticas es muy difícil de monetizar en cualquier plataforma porque las temáticas que tocamos, si bien no son eh, prohibidas, están mal vistas por los algoritmos. Entonces te invitamos a que eh, nos ayudes colaborando, invitándonos una taza de café o una cerveza en nuestro enlace de Paypal en la parte de abajo y también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Pero más importante, recomendándonos con tus amigos, familiares, vecinos, eh, compañeros de trabajo y cualquier persona a la que creas que esta información puede resultarle útil. Muchísimas gracias psicodelicioso, gracias por prestarme tus oídos y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Vida Psicodélica.